0: Agora na rede, Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Já conosco o nosso querido doutor Eguinaldo Pinheiro, diretamente lá de Barra Mansa, mas antes dele entrar, claro, nós temos isso aqui, ó. Agora, no Divanda 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. É, pro negócio ficar mais bonitinho, né? Se não, então, é, meu amigo. E aí, doutor Egnaldo, bom dia, querido.
1: Tudo bem? Bom dia, pastor Elber, tudo bem? Graças a Deus. Rapaz, que vinheta bonita aí, é, rapaz. Esse povo é muito bom mesmo, né?
0: <risos> tá vendo aí, rapaz? O pessoal tá, tá caprichando, né, então. <risos> cada vez melhor cada
1: vez tudo, melhor né cara. eles estão melhorando a cada dia mais o pessoal <risos> aí é profissional mesmo ah legal
0: e aí tá tudo bem tudo tranquilo como é que tá aí Barra Mansa
1: graças a Deus tudo bem tudo tranquilo um pequeno mormaço, aquela chuva que vem né Sim. É, tá quente 25 graus aí pelo menos é o que aparece aqui no meu computador né Sim. e previsão de chuva e graças a Deus, o povo tudo bem aí? Um abraço a todos que estão nos ouvindo, tanto da Terceira Igreja Batista em Barra Mansa, quanto os nossos amigos aí essa rede maravilhosa, a rede 316. É, o Volber né, que falou agora há pouco, né? Que bom poder ouvi-lo. Ele foi aqui da nossa região e tá lá em Parobé. Como é bom poder ficar ligado com todos aí através dessa rede missionária.
0: Legal. E como é que foi de Natal? Tudo tranquilo? Tudo em
1: paz? tudo em paz, graças a Deus, né? Em casa mesmo com a família, mas foi um momento gostoso, um momento bom em poder eh, estar juntos, agradecer a Deus, como foi a mensagem de hoje, gratidão, né? Poder ver o cuidado do senhor e na igreja comemoramos com um excelente trabalho das irmãs da música, professoras das crianças que fizeram um excelente trabalho, as crianças apresentaram um teatro, que coisa linda, muito bom poder ver as crianças também participando, adorando e servindo ao senhor e ensinando os pais, né? Os pais foram lá para estar juntos e prestigiar os filhos, que maravilha. Pastor.
0: Maravilha, então, e hoje nós estaremos é, hoje nós estaremos falando sobre qual o assunto
1: mesmo, doutor Aguinaldo? É, é uma pergunta, né? Chegou o final de ano, quais os sentimentos que estão me afetando e o que fazer com eles?
0: Isso, então quais os sentimentos que estão me afetando e o que fazer com eles? Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje, porque assim, final de ano, sentimento é que não falta, né? É todos os jeitos, é sentimento de saudade, sentimento de paixão, sentimento de amor, sentimento de decepção, de raiva, de tantas coisas, então agora meu irmão, chegou o fim de ano que você, esses sentimentos normalmente vão vir à tona mesmo, né? Dependendo do estado que você te, que você esteja ou também, né? Uh, o que aconteceu para que esse sentimento venha? Se foi coisa boa? Se não foi coisa boa? Não é? Então assim. Mas enfim, é um sentimento e agora o que fazer com ele? E claro, eu quero pedir para então para o Dr. Aguinaldo nos introduzir a este assunto. Por favor, fique à vontade, doutor.
1: Exato, pastor Elber, tu não perguntando, né, Como é que foi o seu Natal, como é que foi a <risos> família, né, Que tudo, maravilha, né? Poder estar tá com vocês. Tudo, tudo em paz, graças a
0: Deus, tudo tranquilo, em casa também, né? Ficamos aqui junto com a sogra, olha só, poucos têm o um privilégio, né? De estar tá passando o Natal com a sogra, né? Então, e ela tem um momento que eu olhei pra, e ela tava querendo, é, eu vi que ela t- desenhou assim, é, fez, sabe aquele desenho animado que tem aquele piruzinho é, é, assando? Eu acho acho que ela me imaginou, Isso. com aquele piruzinho assim, também assado um dia, <risos> entendeu? Mas não deu certo não, então não foi dessa vez. E ela, <risos> Mas, é, eu... junto com a sogra, junto com a família, com meus filhos, com a esposa, foi benção demais, né? Brincadeira, minha sogra é, é uma mãe, é uma benção na minha vida e a gente, claro, é para nós, sempre uma honra estar junto dela.
1: Com certeza, eu creio que ela devia estar até fazendo e pensando se assim, vou fazer o melhor para o meu genro querido, olha que maravilha, né? isso acontece, isso é bom, por isso eu estava com vocês aí, ó, que maravilha e pensando maravilha. nesses sentimentos né, pastor Elber é, eu quero já, eu falei que ia iniciar né, você mandei uma mensagem para minha professora lá, Márcia Doneda, terminamos o curso de capelania. É pois claro é. que vamos continuar ligados agora colocar em prática, mas que reflexão maravilhosa que ela trouxe. Eu falei: olha, o que nós vamos iniciar hoje, ela já deu o pontapé inicial ali na, na programação pela manhã, quando ela estava na, na, no momento ali com eh, o, o William Santos e o Jefferson Dantas que maravilha poder ouvi-los e vivenciar esse momento e quando ela estava trazendo a reflexão e principalmente fazendo uma retrospectiva de 2020-2021, né, trazendo ali tudo que veio acontecendo. Ela já me mandou o texto também que eu agradeço aí, professora Márcia, missionária. E Deus te abençoe ricamente. E assim, quando ela é apresentava toda a reflexão, todo aquele momento é, e falando sobre gratidão e depois o Golber, me fez pensar justamente nesses sentimentos que veio é, inundando o nosso coração quando você começa a observar todas essas coisas e você está ouvindo principalmente quando vem de fora alguém vai fazendo você pensar, trazendo esse momento reflexivo para nós e nos faz a, avaliarmos quais são os sentimentos aquele momento em que as lágrimas vêm aos, aos olhos, né? O coração fica ao mesmo tempo cheio de gratidão mas também sentindo as perdas, as dificuldades, o que realmente aconteceu. Então, esses sentimentos, eles estão borbulhando dentro de cada um de nós. Eu não sei qual é o sentimento que está no seu coração nesse instante, meu caro ouvinte, eu não sei o que passou na sua vida, mas uma coisa é certa, você está vivenciando isso e você tem uma escolha, o que fazer com ele, o que colocar, dar conta e a principal, o primeiro motivo que nós temos é é avaliarmos, darmos conta do que nós estamos sentindo nesse momento e aí depois o que que vamos fazer com eles eu não posso tomar nenhuma decisão sem saber qual é o sentimento sem conseguir eh, dar nome nominar esse 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 sentimento e o sentimento quando a professora Márcia vinha trazendo ali sobre o que aconteceu em 2000 e e entre 2020 2021 porque 2020 terminamos eh, sem todo mundo distante rostos como ela mesmo trouxe, né? Rostos cansados por causa do uso das máscaras, dos profissionais, pessoas com sorrisos escondidos ali, ou muitas vezes as angústias, né? porque só olhávamos ali, víamos o rosto e pessoas que durante esse tempo perderam, outros podem ter até é, estar dizendo agora porque não comemorou o Natal, não tenha motivo para comemorar o ano novo e no entanto eu preciso olhar o que que tem dentro de mim, como que eu vou dar conta desse momento, o que que eu posso fazer nesse instante com esse sentimento, respeitando a mim mesmo, respeitando ao outro, então precisamos estar atentos em relação a isso. Eu lembro, Pastor Elber, que fazendo a minha graduação e um um dos dos nossos eh, facilitadores que nós chamamos de professores e num dos momentos que a gente estava conversando, ele olhou na, na nossa sala tinha é eh, uma uma coluna e ele falou justamente isso. Olha, essa coluna coluna você está vendo ali é concreto, ela não está fazendo nada ali a não ser sustentar todo o prédio, a sala onde nós estamos. Porém, ela nos afeta somos afetados pela presença dela e até mesmo nos nossos relacionamentos, era uma verdade, porque o local que nós estávamos, tínhamos que mudar de posição para olhar o rosto do outro, porque aquele salão, naquele instante, tinha aquela coluna, até que depois nós mudamos de local, de ambiente, né? Então, é, é interessante como mesmo achando que as coisas inanimadas não nos afetam, ela pode nos afetar dependendo de como eu estou olhando a vida na aquele momento. Então, nessa nessa manhã, quero convidar você a fazer essa auto-reflexão, olhar qual sentimento que você tem, se quiser contribuir conosco, manda sua mensagem, não vai ser identificado. a gente vai conversar sobre isso e aí a questão é, o que que eu faço com eles agora? Como é que eu vou fazer? No momento que a Márcia lia, no momento que a Márcia falava naquele, trazendo aquela reflexão, todos que estavam ouvindo foram afetados. E aí, o que que nós vamos fazer? O final terminou, em um momento, olha, há tempo de agradecer, esse é o um momento de gratidão, porque nós estamos aqui ouvindo, estamos presentes e podemos mudar a nossa história, né? Eu tenho motivos, eu posso ter motivos para achar que não, não, não devo comemorar, mas e aqueles que estão à minha volta? Aqueles que ainda estão esperando a gente poder conversar, eu posso querer estar com eles ou não, então, eu preciso saber o que que tá dentro de mim. Muito bem, pastor.
0: É... E aí muito bem, a gente agora tá aí com esses sentimentos, né? E como o senhor muito bem já colocou aí, ah, estão me afetando, estão de alguma forma, eh, fazendo a diferença na minha vida, né? O, o sentimento bom ou o sentimento ruim, estão fazendo a diferença, mas agora qual o primeiro passo? Vamos tratar aí desse do sentimento ruim, né? Acho que depois a gente lá no final a gente vai fechar com os sentimentos bons, mas assim, eu tenho nesse momento uma decepção, né? Eu tenho nesse momento uma frustração por algo que eu não consegui realizar ou que até mesmo deu errado qual o primeiro passo, doutor Ignaldo, assim, o que que essa pessoa deve fazer, até para que ela também não não venha é, radicalizar nesse fim de ano, tentando fazer alguma coisa, até mesmo se auto-sabotar, boicotar-se ou, ou ou maldizer-se, né? Por achar que agora essa coisa que ela tá sentindo vai pode até ser eterna, ou melhor, né? É que pode ser eterna, ela acha que pode ser eterna, né? Que normalmente é assim, quando a gente toma uma atitude de de, 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 de revolta, de raiva e tal, é porque a gente tá dentro de um, de um furacão, vamos dizer assim, não é? E depois você, quando você esfria a cabeça, normalmente, o que é que você pensa? poxa, se eu tivesse é, é, pensado um pouco mais, né? Não teria, não, não não teria feito tal coisa, isso me trouxe consequências. Então eu queria que o senhor falasse o que que eu devo fazer com esses, com, com, com primeiramente com esses sentimentos ruins, não é? que eu acredito que entre os nossos ouvintes não tem ninguém com esse sentimento, mas de repente eles conhecem alguém e podem dar uma dica aí para essa pessoa, né?
1: Exato, e é muito bom poder bater esse papo contigo aqui, pastor Elber, porque nos faz pensar justamente esses esses detalhes da nossa vida, porque chega no final de ano, nós vamos ter agora temos eh, vários sentimentos, ele pode vir desde aquela ansiedade pelo ano que vai chegar, a frustração, por aquilo que eu não conquistei, porque eu não consegui. E aí, como nós falamos ao longo do, do período da, das nossas dos nossos encontros aqui, eu preciso estar atento, lembra quando falamos lá sobre sonhos e projetos, né? E aí, falamos sobre a questão de não deixar que o seu sonho, o seu projeto se torne uma fantasia. Muitas vezes, eu só fantasiei Fiquei imaginando várias coisas e não tomei nenhuma atitude para dar conta. E não tem como agora. No dia 30 eu querer resolver o que eu tive eh 363 dias para resolver e não fiz. Então, o primeiro detalhe é observar, dar conta sobre o que que eu tô sentindo. Como o pastor mesmo disse, eh, tem pessoas que ainda não se deram conta. É, que tá sentindo isso, né? Ah, um sentimento ruim. E o que que é esse sentimento ruim? Qual é esse sentimento? Eu preciso nomear talvez o meu sentimento seja um aborrecimento, uma tristeza porque o outro não me ajudou. A pergunta é, o outro tinha a obrigação de me ajudar ou não? Quem é esse outro? E eu esperei, por que que eu investi tanto na espera que o outro fizesse por mim ao passo que eu poderia ter feito? então é interessante a gente pensar e aí esse sentimento agora vem aquele sentimento de aborrecimento você acabou rompendo os laços com alguém que é, era importante na sua vida, ou era não, porque essa pessoa a gente sempre diz que era, na realidade, quando fica aquela dor, aquele sentimento, é porque aquela pessoa é importante, ela faz parte da nossa vida. Então, quando a gente está, por exemplo, num setting terapêutico, conversando, e aquele outro nome, a pessoa você está ali para conversar com a pessoa presente, e de repente tem aquele outro nome que está sempre chegando ali porque ela está afetando os sentimentos afetando o relacionamento e aí a gente começa a conversar com a pessoa para que ela possa avaliar. Então, o primeiro detalhe é, quando eu falo um sentimento ruim, qual é o sentimento ruim que eu estou vivenciando? Esse sentimento ruim, ele está é, me prejudicando em, em que momento, em qual área, o que que eu estou fazendo? Porque se o meu sentimento ruim é um sentimento de ódio, de aborrecimento ou de mágoa, então Pode ser que o outro esteja sem saber o que fez, e eu deixo de estar com ele, eu deixo de vivenciar. E aí chega o final do ano, eu vou terminar o ano, depois de tantas separações, ainda separado. Não que eu não possa passar o ano, terminar o ano sozinho, mas que eu possa perceber isso. Então, o primeiro momento, pastor, é vivenciar isso. Qual é o sentimento? Identifica qual é o sentimento. Se esse sentimento é frustração, é frustração em relação a você mesmo ou em relação ao outro? Porque temos uma tendência de jogar para o outro. E quando eu jogo pro outro, sempre é o outro que é ruim a presença. E aí a presença do outro será ruim para mim. É o outro que não me favoreceu, então o outro não tem a obrigação de adivinhar aquilo que eu tô sentindo. Nem tampouco ele tem a obrigação de ter que atender os meus anseios. Então, se essa frustração está em relação ao outro, eu preciso resolver o que, que está ali dentro do meu coração, o que, que está acontecendo. Se a frustração é comigo mesmo, porque eu me dei conta que eu fiz vários planejamentos, mas eu não consegui dar conta deles, então qual foi o meu erro? Né? Porque a gente chega todo final de ano, aí você alguns né, fazem aquele, aquela retrospectiva para ver o que, que conquistou, o que, que não conquistou e aí fica aborrecido ou quer resolver tudo no, nos últimos momentos do tempo. Então, o que que vai fazer? Avalia tudo isso daí e toma uma postura diferente. Pense o que que você pode fazer, né? A gratidão é porque você ainda tá aqui, pode avaliar tudo isso. Então, é o momento de pensar nisso, pastor Elber.
0: Muito bem. É... E, doutor Ginaldo, você tá falando algo, algo bem, é... você tocou, né? Dentro de tudo que o senhor falou, você tocou no assunto que eu achei bem interessante, que é muitas vezes quando as coisas tendem a dar errado, nós estamos sempre procurando culpados, né? O senhor falou pelo que eu entendi, que normalmente num set terapêutico nomes costumam aparecer, né? Então, assim, e e às vezes as pessoas têm tristezas profundas porque talvez não perdoaram algo que aconteceu lá atrás, né? E e todas as vezes quando chega esse tempo de, de, de festividades, né? De épocas festivas aí, de Uh, natal ano novo dia das mães dia dos pais até mesmo dia de finados né uh, porque não dia das crianças também então esses dias que uh, que trazem uma nomenclatura vamos dizer assim né um, uma uma definição que trazem um, um, um objetivo ali uh, tem pessoas que que começam ou, ou lembram né de situações e, e não consegue uh, resolver aquilo, né? É, é, dentro delas e como o senhor muito bem tem falado, a primeira coisa é, é que eu vejo, eu vejo muito que as primeiras respostas sempre que o senhor dá é, é conversar sobre isso, mas assim, nesse momento, de repente, nós podemos ter pessoas que estão nos ouvindo ou pessoas que conhecem alguém, né? Que que de repente todo ano é a mesma coisa, todo ano tem lá alguém que tá ali aborrecido no canto e tal, né? Porque tá aborrecido com alguma situação, dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães, dia do avô, dia de não sei de quem e naquele dia essa pessoa tá ali frustrada, ou ela se isolou, ou ela sumiu, ou ela não quer conversar com todo mundo, ou ela tá irritada porque tem um nome, tem alguém que ela não conseguiu resolver resolver. O que que o senhor diria a essas pessoas, doutor Aguinaldo?
1: Se tem o um nome, ela precisa, então, primeiro se dar conta, o que que este nome tá fazendo dentro da de sua mente, do seu coração, né? Que às vezes a pessoa, ela até tem o um, um sentido de de gratidão, mas não consegue perceber que isso está ali dentro. Por que aquela pessoa foi importante? E, ou, ou é importante, né? Porque o, o mais difícil, pastor Elber, é quando aquela pessoa, a gente fala assim, foi, porque a pessoa deixou de existir. Quando a pessoa ainda está presente, é a oportunidade. A questão toda é o quanto eu estou preso àquele sentimento e tentando justificar aquele sentimento. Nós temos muita dificuldade em em dar conta disso, em dar conta de que nós erramos, somos falhos. Às vezes falamos fora de tempo, pode até ser uma palavra que não não esteja errada, porém ela não foi assertiva, ela não chegou no momento exato. E aí eu preciso dar conta em relação a isso. Então, quando eu dou conta em relação a esse sentimento, eu vou precisar observar o quanto isso está me afetando. Quando eu falei sobre nomes né, que vão aparecendo eh, ali no set terapêutico, às vezes a pessoa fala tanto do outro, tanto do outro, e a gente traz justamente isso. Você já percebeu que eh, Fulano está presente aqui? Ela fala, não, só estou lembrando, não. Ela, em todos os momentos, o nome dela vem presente. Qual é a sua dificuldade? O que que você gostaria de dizer para ela ou de ouvir dela? O que que você poderia falar? Porque quando é, nós temos. A, a pessoa não está presente, a gente usa algumas outras técnicas para a pessoa poder colocar para fora. Agora, se a pessoa está presente, a melhor situação que tem é, em dando conta, conseguir dar conta agora dos sentimentos que a gente tem, aquela da vergonha olha, às vezes você quer resolver com alguém mas o o fato de você reconhecer que errou na hora de falar ou não foi assertivo na forma de falar e a outra pessoa poderá falar, mas você fez isso comigo e aí dar conta e falar assim, não, realmente eu fiz, eu quero que você me desculpe eu quero estar bem com você às vezes a a gente fica com medo com vergonha, olha só, são sentimentos e você termina um ano inteiro querendo resolver algo que não conseguiu Então, a primeira coisa é é conseguir fazer isso e você que está nos ouvindo, se neste momento veio algum nome, veio alguma alguma situação que você gostaria de resolver, seu nome, você tem um contato, manda o WhatsApp, posso falar contigo? Eu gostaria de falar contigo. Talvez a pessoa não responda. né, pode acontecer, você também tem que dar liberdade para o outro, sabendo que o outro ele é um ser singular e tem a forma dele agir então o que eu preciso estar atento é que esses sentimentos dentro de mim precisam ser cuidados, precisam ser tratados e aí é claro que eu já vou falando aqui não dá tempo hoje né, até o final do ano, mas se precisa de cuidado, se você percebe que não tem dado conta peça ajuda, busque ajuda converse, tenta resolver, porque a melhor é, coisa que você vai fazer na sua vida, a melhor situação é você ficar livre de um sentimento que está é, te aprisionando. Então, são isso. E se o sentimento, vamos voltar, se o sentimento é consigo mesmo porque não deu conta, né, mágoa consigo mesmo, porque tem pessoas que ficam, pastor, com a mágoa de si, de si mesmo, né, porque não conseguiu fazer tudo aquilo que planejou. A realidade é, é olhar o que, que deu errado. O que que faltou, né? Foi, foi questão sua, foi falta de recursos, veio de fora porque muitas pessoas nesse final de ano não estão com recursos, né? Nós estamos vivenciando, como já foi dito aqui na rede 316, e temos orado por essas pessoas que eh, os estados que estão alagados, quantas pessoas nós vemos aqui passando por momentos difíceis, quantas perdas e ainda assim eh, eles eh, estão sendo podem ser assistidos, pode cuidar de si mesmo e poder agradecer. Então, é, a gente fala que você não tem motivo. Certa feita, eu vivenciei uma, um momento de uma enchente e a pessoa tinha perdido tudo. E quando a pessoa, quando a, quando a, olha, olha a expressão que eu estou falando, a pessoa perdeu tudo. Né? Na verdade, a pessoa perdeu os bens materiais. E a pessoa falou isso comigo, falou, olha, eu perdi tudo. E eu olhando para ela naquele instante eu perguntei, olha, é, você perdeu tudo ou perdeu somente os bens materiais? Você, sua família, estão todos aqui. O que você perdeu pode reconstruir? Pode. Né? Então, você pode recomeçar. Então, você não perdeu tudo, você tá vivo. Sua família tá vivo. Então, isso é importante. Então, quando você consegue olhar isso, né? Que às vezes a gente generaliza. Aí eu perdi tudo. É, eu perdi o emprego esse ano, então eu perdi tudo. Então, você perdeu o sustento. Vai ser um pouco difícil? Vai. Vai ser um, um, um pode ter passado o um Natal difícil? Pode. Vai iniciar um novo ano com expectativas e ansiedade? Pode também. Mas você está bem, você está vivo. Isso é importante. É isso aí,
0: uh, eu lembro de um, de um pastor amigo, né? Que ele gostava de falar muito é, o seguinte, que o, o bem, né? Ou seja, a coisa boa quando ela vem, ela passa, né? Às vezes você vai, uh, você recebeu um presente, um presente bacana, um presente que você estava esperando muito tempo, né? Aí, poxa, você fica naquela euforia ali, você se alegra, você, né? Você dá glória a Deus e e tal, só que daqui a uma semana, passou, né? Você... Ele tá feliz ali porque recebeu o presente, mas não tá mais naquela alegria, naquela coisa toda. Então ele sempre, ele diz assim, então bem quando vem, ele passa. Então o mal também há de passar, né? Então, a situação é, que você viveu é, de, de 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 ruim vai passar né ainda que seja algo muito sério muito forte tal mas vai passar nessa né? dor ela vai é, ou se não acabar mas ela vai diminuir ela vai ficar num lugarzinho ali guardado né e aonde é, nós temos que ter aí esse esse cuidado para não fazer dessa dor um altar, né, doutor Aguinaldo? É, porque muita gente, a gente, a gente, agora, eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente, a respeito dessas, das pessoas que se colocam num, num lugar de de fúria, de raiva, quando algo que que é um sentimento, né? Quando esse sentimento está ali e toda vez que esse sentimento ele é confrontado, a pessoa se coloca numa posição de uh, de combate, né? De, de, de uh, ela se arma, ela sempre tá armada quando vai tratar daquela situação. O que que uh, por exemplo que as pessoas que convivem com alguém assim, o que que elas devem fazer, não é? E a pessoa também que de repente pode estar nos ouvindo, uh, também o que que ela pode fazer até para ver se ela baixa essa guarda e, e tenta resolver essa situação
1: é a pastor Elba, quando o pastor falava, é né, Trazendo a pergunta, eu fiquei pensando aqui numa numa ilustração eh, em que um dia conversando lá na, na graduação, a gente conversando com o nosso professor e ele trouxe pra gente uma ilustração sobre o abraço né? Ou a gente não pode abraçar porque, né? Ou a gente tá, tá voltando, quem já vacinou, tá, tá, tá melhorando, né? Mas repare bem, algo que a gente não valorizava tanto, né? Talvez estava acostumado, mas o abraçar olha como é gostoso. Não só você trazer esse afago em si, mas o que que me fez a memória? Porque quando você abraça, né? Você envolve a pessoa, às vezes, dependendo da sua altura, você não vai abraçar a pelusão, vai abraçar a cintura da pessoa. E ali você vê que a pessoa está totalmente desarmada, né? O abraço nos mostra justamente que você entrega se aquela outra pessoa O abraço, você está desarmado e você está pronto para receber o abraço da outra pessoa, então são duas pessoas desarmadas, alegres, eh é, manifestando um sentimento de é, de bem-estar estando juntos ali e a tendência nossa geralmente é essa, às vezes vem porque, às vezes é o medo que nós temos do que o outro vai falar, às vezes é porque o que eu já fiz, né? Em relação a a todas as circunstâncias em relação ao outro e eu fico com medo do que o outro vai falar, então a gente fica nesse, fica sempre armado, já esperando para dar uma resposta, se ele falar isso, eu vou responder isso, né? E aí já fica aquele sentimento que é ruim, para a própria pessoa, porque quem anda, é, o tempo todo armado para poder responder o outro ele fica numa angústia tremenda. Então o que, que a gente precisa estar pensando em relação a isso? mais uma vez a gente vai falando olha qual, como que eu estou é, lidando com a vida? Como que a vida tem se apresentado para mim e eu tenho me apresentado diante da vida? Como que eu olho o outro e, e percebo a mim mesmo né? como que eu me vejo nesse, nesse instante? e é interessante observarmos isso. Então, eh, se você está armado em relação a outra pessoa, quais são os motivos? Por que isso? Né? Ah, mas a outra pessoa me faz mal. Será que a outra pessoa te faz mal ou você é eh, que que não consegue lidar com o jeito da outra pessoa, né? E aí, muitas vezes a gente comenta também o seguinte, o outro ele, por que a gente tem essa diferença? Porque o outro nos afeta, né? Seja ele pela figura de poder, de paternidade ou ou de autoridade questão social, financeira seja ela de questão de intelectual, quando eu falo isso, acadêmica né? porque todos nós de certa forma sabemos alguma coisa nós não sabemos tudo, nós não damos conta de tudo então o outro, eu preciso receber o outro como ele é e estar atento para poder ouvi-lo, né? Olha aí a capelania mais uma vez, a psicologia falando sobre escutativa aí, ó, né? Então, é, é estar atento a ouvir o outro. É igual quando a gente fala assim, ainda né? Não citou criança, por exemplo, mas tem pessoas que não têm paciência, né? E tem criança que, pelo jeito dela ser, tem umas que são mais curiosas, outras não, e tem pessoas, tem criança, não sei se você já percebeu alguma vez, mas tem crianças que em determinado ponto nos afetam, ou nos afeta com sentimentos alegres, ou às vezes nós temos uma certa rejeição, a pessoa tem uma rejeição. Já paramos para pensar por quê? O que que essa pessoa tem que me afeta no meu jeito de ser? É o jeito de falar? É o jeito de agir? É o jeito de dar resposta? né? Então isso a gente, o ser humano, ele vivencia isso.
0: É isso, doutor Ignaldo, é e assim, e a gente como a, a, a sugestão, né, do, do, do tema de hoje é justamente isso, Para você estar superando conflitos, né, então assim, e para superar todo e qualquer, é, melhor, o tema de hoje não é superando o conflito, não, estou confundindo aqui, estou superando o conflito, <risos> vai ser a tarde com a, com a, com a, com a Márcia do Márcia do é, é isso aí. <risos> é, então assim. Sentimentos você, que estão me afetando. É, isso, sentimentos que estão nos afetando. Então assim, mas mesmo assim opção é, é algo, né, que, o que eu queria dizer era isso, que é algo que você tem que querer resolver né é, o que que você tá o que que tá fazendo o que que tá acontecendo com esse com, com isso que te perturba eu acho que a pessoa tem que querer resolver isso né Doutor original que acaba virando acaba virando um conflito um conflito interno um conflito com, com, com pessoas um conflito que você estende para pessoas que você ama né acaba alcançando essas pessoas também essas pessoas que te rodeiam né e aponto aí agora o que eu queria que o senhor falasse também um pouco mais é uh, para que essas pessoas Pessoas que de repente encontram-se com algo que precisa ser com um sentimento que precisa ser resolvido, para elas de repente, por conta desse sentimento, às vezes está tão aflorado, elas não saírem atirando aí para todo lado e acabam magoando pessoas que não tem nada a ver com o que ela está sentindo, ou ainda até que tenha indiretamente, né? Ah, mas para pessoa ter esse cuidado, porque de repente ela pode estar tá fazendo um estrago. Não é? de repente ela é a autoridade sobre a vida de alguém ela pode ser um chefe, ela pode ser um pai ela pode ser uma mãe, pode ser um tio, pode ser um avô pode ser um irmão mais velho né? uh, pode ser um padrasto, uma madrasta e ela pode de alguma forma afetar a vida de alguém então eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre isso né? e, uh, da pessoa ter esse cuidado para não sair atirando e até magoar e, e, e acabar é, destruindo emoções de repente de uma criança por exemplo né? pelo pelo fato de você estar tá com esse sentimento ali revoltado com alguma coisa ou com alguém e você de repente pode querer ah, ou querer nada ou ah, sem querer né? acabando atingindo uma criança por exemplo Eu queria que você falasse um Sim. pouco sobre isso
1: vamos lá você tinha, tinha tinha falado antes sobre aquele aquele ataque de fúria né é, vamos lembrar que o ataque de fúria ele acaba sendo uma reação é, fisiológico, uma reação que dá naquele momento e a pessoa é, não percebe o que está fazendo e depois é, sofre um mal. Ela mesmo vai acabar sofrendo porque ela afetou aos outros e a si mesmo. Então, uma das coisas que a gente precisa estar atento. Será que é isso que eu quero para o meu dia a dia? Um dos detalhes. E outra coisa ele vai é, cair também nos assuntos que nós até comentamos pastor Elber, porque quando uma pessoa ela tem autoridade sobre a outra e usa dessa autoridade um relacionamento abusivo e a gente pode estar justamente acontecendo de estar próximo vivenciando esse tipo de relacionamento e a pessoa tira proveito disso porque na realidade ela acaba é, gostando de estar naquela posição então ele fica na posição na realidade do alvoz, daquele que quer, é, que sempre oprime e prejudica o outro. A tendência natural vai ser essa pessoa, num dado momento, se ver sozinha. É uma tendência natural que quantas pessoas, a não ser que tenha aquele outro, que às vezes acontece, muitas vezes, que gosta de estar na posição de ser aquele que está sendo humilhado, sofrendo e, e vivenciando isso daí. Mas ah, o, o detalhe todo é pensar justamente isso. Será que essa posição que eu estou e a forma que eu estou agindo com o outro ela ela está favorecendo ambos os lados, a mim ou o outro se eu estou estou gostando de estar nessa posição, se eu estou gostando de estar como aquele que é o que é atendido o tempo todo eu preciso avaliar e muitas vezes vai depender do outro falar para ele e aí poder dar conta e geralmente nesse período de final de ano quando vem a reflexão aí é que a pessoa para para poder perceber que aqueles de quem é, ele acabou ah, fazendo sofrer, né? Ou abusando nesse relacionamento, as pessoas vão ficando aos, aos poucos distantes, não tem como conversar, não tem assunto, aí essa pessoa se sente só. E aí nesse momento de estar sentindo-se sozinho, é o momento para pensar, avaliar e falar, olha, qual é a atitude que eu tomei que isso tudo tá acontecendo? Por que, que as pessoas não gostam, ou não é que não gostam, mas talvez a pessoa até gosta do outro, mas não tem assunto, a gente fala isso, não tem assunto, não consegue ficar próximo porque é, fica com medo, lembra da pessoa armada, fica com medo do que o outro vai falar, daqui a pouco ele vai me ferir, ele vai me ofender. Então, às vezes as pessoas acabam se distanciando e final de ano nós vamos vendo as confraternizações, os cuidados, então o que mais precisa é isso, a pessoa que está naquele momento, que está se sentindo ofendida, ela precisa avaliar o sentimento que ela está tendo e se ela quer falar sobre isso. Se ela quer é chegar, e a tendência nossa é falar, não, é tudo é festa, estamos num momento de confraternização, e aí no final, quando acaba, acaba a pessoa, cada um indo para um lado aborrecido e falando, nunca mais eu quero estar presente, mas não espera, vai ter um ano todo para poder trabalhar isso daí. Então, a realidade é a pessoa que, ambos os lados, ela precisa avaliar, porque muitas vezes eu posso jogar no outro as minhas frustrações eu posso jogar no outro aquilo que está me afetando né? uma coisa assim interessante, uma palavra sua em relação a a sentimentos e me faz lembrar enquanto você falava um nome que a gente dá eu preciso ressignificar os meus sentimentos eu posso estar vivendo hoje um momento de tristeza por uma perda, eu não vou esquecer, né? a minha memória não é igual aquele HD que você pode formatar ou seja, o sentimento vai estar ali. Eu preciso ressignificar esse sentimento. Para ressignificar esse sentimento, eu preciso dar conta dele. E para eu dar conta dele, muitas vezes eu vou é, conseguir sozinho e outras não. Eu vou precisar de alguém que esteja junto comigo e tenha vivenciado aquele momento. É uma coisa interessante eu, eu gosto de, de música, eu sou ruim para ouvir música, não vou falar, eu gosto eu ouço pouco, mas algumas me chamam muita atenção e eu lembro assim, quando passa alguém que viu uma coisa que me irrita, é um som muito alto, quando passa esses carros de som, com um som explodindo né? a pessoa lá dentro ouve, mas quem tá aqui fora ouve, e esses dias eu tava vindo da igreja, indo para casa e alguém passou com uma música sertaneja que eu lembrei da minha infância, eu lembrei de que quando eu levantava para sair para o trabalho desde criança, naquela época eu podia, né? E aí a a minha mãe, ela ligava o rádio num programa sertanejo. E aquele momento veio a memória, a minha minha história. E aquela história veio assim, saudades, veio alegria, veio tristeza, tudo isso vai junto e você vai percebendo, porque a pessoa passou com um som muito alto que a princípio me incomodou Mas a música, por ser uma música sertaneja antiga, me chamou a atenção pela minha história. Olha só como que vão todos os sentimentos. E aí, por causa disso, eu vou brigar com a pessoa que estava ali. Aquele momento, aquele sentimento de incômodo e de um pouco de de aborrecimento ou raiva, vamos dizer assim, por causa do som, mudou quando o meu foco saiu não do som alto, mas para a história da minha vida. E qual é a história da sua vida? Ou o que que vai ali dentro de você que pode mudar essa história e você escolher que passar um dia melhor. Então, tudo isso, pastor, eh, é, é, vai, vai afetando e é o que nós colocamos ali, o que eu faço com ele? Vamos observar, antes de tudo, eu preciso não ficar justificando os meus sentimentos, eu preciso entendê-los ou tentar vivenciar, estar ali com eles para depois, eh, é, saber o que que eu vou fazer e de repente, nesse sentimento, eu percebo que eu ofendi alguém e eu preciso pedir desculpas. E pedir desculpas, pedir perdão, olha como é difícil. Porque quando você vai fazer isso, entra um outro sentimento, você vai achar que está sendo diminuído, mas não é. Então, na realidade, é começar a envolver tudo isso. Uma coisa vai puxando a outra, um sentimento vai puxando o outro até que você sinta paz no seu coração, pastor.
0: Isso mesmo. Bom, são 10 horas e 51 e um minutinhos. Tem já aqui alguns recadinhos, doutor Ignaldo. É, deixa eu dar prioridade, então, para os nossos ouvintes. Se você quiser mandar aí o teu alô, eh, mandar uma pergunta, fazer um comentário, alguma coisa, quiser acrescentar, brilhantar aqui o, o nosso programa com a tua participação, você pode eh, fazer isso, né, tá, tá, através aqui do nosso WhatsApp 11 9 30 03 16, esse é o WhatsApp da rede e pode ficar tranquilo que a gente não vê, não vai identificar ninguém, ok? Pode ficar tranquilo, pode mandar a tua pergunta, fique à vontade que ninguém vai ser identificado. Ah, tem aqui um agradecimento, doutor Ignaldo, quero começar com ele. A pessoa, a pessoa tá dizendo o seguinte, primeiro a Deus por tudo que vivi nesse ano agora a rede 316 que tem esse quadro no divã, com essa pessoa maravilhosa Dr Aguinaldo obrigado pelo conselho da semana passada segui e foi maravilhoso obrigado por permitir Deus usá-lo em prol de seu povo, então tá aí um, um breve testemunho né, de uma querida ouvinte da gente né, que tá aqui com a gente praticamente todos os dias e e tá aí agradecendo a Deus, né? Uh, porque na semana passada ela foi uma das que fez a pergunta anonimamente e o senhor respondeu aqui no ar e ela ficou muito grata com a resposta.
1: Pastor Elber, eh como meu coração fica cheio de alegria pelo retorno da nossa do nosso ouvinte e eu que agradeço a Deus por sua pelo seu carinho, pela sua presença eh, estando conosco, a sua audiência e, e esse é um privilégio muito grande é um privilégio de poder é, ser útil é, e esse retorno nos alegra ainda mais nosso coração, nos emociona porque nos faz é, ser gratos ao senhor por ele estar nos usando Deus abençoe sua vida, eu que agradeço a você. Um feliz ano novo para você e toda a família
0: maravilha, aí tem uma outra ouvinte aqui, doutor Aguinaldo, ela tá dizendo o seguinte, uh, em resumo aqui, ela, ela, ela tá pedindo que orem, ela ela, 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 fala, ela tá falando assim, peço que orem por mim, estou amargurada, desanimada, deprimida e estou sentindo e vivendo tudo isso que o pastor está falando, Eu não sei em que momento aí, o que que foi, mas enfim, né, ela já resumiu aqui o que é que ela tá sentindo nesse momento que ela tá amargurada, desanimada e deprimida, né, e assim, para até pra, pra ajudar no que o senhor vai responder aí, doutor Ignaldo, no perfil dela tem uma, uma, uma criança, né, uma, uma, uma criancinha de uns deve ter uns 8, 10 aninhos, linda, uma moreninha linda, do cabelo cacheado, igual minha filha, <risos> e, e então assim, é, vejo que pode ser filha pra estar no perfil dela, deve ser de repente pode ser a filhinha dela e tal então só pra, pra te ajudar no que o senhor vai responder aí a, não sei se de repente pode ajudar né a, a essa
1: pessoa pastor é, quando ela quando o senhor acabou de falar sobre oração não como psicólogo, mas como pastor também, agora eu vou só fazer um pedido é, assim que acabar a programação aqui, assim que eu terminar a minha parte aqui, pede para ela entrar em contato. Eu já peço para você, é, pega o do WhatsApp e entra em contato comigo, eu vou orar contigo lá pelo WhatsApp, tá bom? Ou liga, pode ligar para mim, eu estarei conversando com você é, nesse momento. Não vamos terminar esse ano com essa amargura, com essa tristeza, não, tá? E o que, que é a amargura ela, ela vem? A gente precisa trabalhar isso porque são sentimentos que foram surdindo né? Talvez uma conversa só não vai não vai é, ser o suficiente, não é que não dê resultado, né? Mas pelo menos para orar com ela, eu gostaria de orar com ela daqui a pouco no particular, tá bom?
0: OK, tô, eu tô inclusive encaminhando agora aqui o o teu WhatsApp para ela aqui. OK, obrigado. Maravilha. É, tem uma outra ouvinte aqui também, doutor Ignaldo, deixa eu ver aqui, o que é que a pessoa, gente, assim, ó, é, tem algumas pessoas que estão mandando áudio, né? Eu não vou poder passar áudio, até porque a gente não, eu não consigo ouvir o áudio aqui antes e tal, pra saber de que que se trata, de repente, as às vezes fala uma coisa que acaba se comprometendo sem querer, né? e Então, assim, áudio, eu infelizmente, eu não vou poder tocar, né? É, pra tocar assim, sem eu ouvir antes, não tem como, né? E aqui eu. Impossibilitado de de ouvir ouvir esses áudios, né? Ah, mas tinha uma, tinha um outro comentário aqui, ah, deixa eu ver se eu acho agora aqui, doutor Ginaldo, que era, era bem grande inclusive, eu achei bem grande, mas eu achei interessante porque a pessoa tá pedindo ajuda também, não é? Agora aqui achei. Ah, a pessoa tá dizendo o seguinte, bom dia meus amados irmãos, tem uma prima que rejeitou o filho desde o ventre, ela dizia que era um mioma, depois falou que era um bicho, até que ela teve a criança e abandonou no hospital quando a nossa família descobriu fomos buscar a criança, mas ela já tinha dado para alguém passado quatro anos ela quis pegar a criança e foi criar eles não tiveram um relacionamento bom até que 16 anos ela emancipou o filho e ele saiu para o mundo Hoje, ele tem 20 anos e não sabemos por onde anda. A última notícia que tivemos, ele estava preso. Se tornou homossexual e por causa de um programa que não o pagaram, ele agrediu alguém e esse alguém veio a óbito hoje vemos minha prima muito apegada a um cachorro, sentimos que ela é muito amarga, há uma tristeza em seu semblante, não conseguimos nos relacionar com ela espontaneamente porque sempre ela solta farpas, é o que a pessoa tá dizendo, enfim, como poderíamos ajudar já que temos que conviver com ela? Um abraço e agradecendo aí. Olha só, é, a
1: palavra conviver, né? me remete a a pessoa que está próximo, está em casa ou no mesmo ambiente, no mesmo eh, na mesma área, bem próximo, né? Porque nós temos uma tendência muito grande de que quando a pessoa, quando a gente está numa dificuldade, a gente se isola, a gente se afasta. Então, ah, isso foi o que me veio à mente, pastor Elber. Mas a primeira coisa a realizar é o seguinte, vocês já perdoaram essa sua prima? Primeiro detalhe, já conseguiram conversar com ela, né? Porque assim, antes de de tudo eh é, a realidade é que ela pode estar carregando uma dor há muito tempo e não saber lidar com essa dor e a consequência de tudo isso é é rejeitar os outros que estão à sua volta, né? Preferir ficar com um animal, com um cachorro que lhe dá carinho, que está ali, do que estar com os outros. E o outro detalhe é que ela pode estar realmente jogando a culpa nos outros em relação ao que aconteceu no passado dela, ela precisa se resolver. É uma realidade. O que vocês podem fazer, primeiro, é amá-la. Respeitar, mesmo que vocês não comam uma coisa quando eu amo outra pessoa. Quando eu me relaciono com outra pessoa, não significa que eu concorde com tudo que ela faça ou tenha feito é uma das questões porque a realidade é que aquela pessoa se ela não pede ajuda ela vai viver num cativeiro muito grande então ela precisa ser liberta então não coloque ela nenhum cativeiro muito pelo contrário se para conviver com ela é, tem tem dificuldades tenta ver o que que vocês acham de bom o que, que tem de bom em vocês para poder doar para ela para poder lidar com ela isso de sentimento de relacionamento porque realmente não é algo fácil e assim como é, ela vai olhar para vocês, é uma tendência, né? Geralmente, quando a gente faz alguma coisa errada, ou quando a gente é, já se culpa, a gente também olha para o outro e acha que o outro está culpando a gente, e muitas vezes está no olhar, na forma de falar, na forma de lembrar a história. Então, uma das coisas é: primeiro, resolvam com vocês o sentimento de vocês, com ela. O segundo é respeite o, o momento dela, o que que ela está vivenciando, porque ela precisa dar conta dessa mágoa, da tristeza que está acontecendo e aí o outro passo é também é achar esse filho, a é conversar com essa pessoa, lidar com eles, às vezes não é possível e às vezes se torna possível. Então, o que que vocês podem fazer é trabalhar isso entre vocês a cada momento e respeitar o outro, quando eu falo respeitar, não é abandonar, mas é, é entender que o outro sofre também. Né? Ele fez uma pessoa faz uma escolha e toda escolha tem as suas consequências, boas ou ruins. Então lidar com elas que são difíceis.
0: Muito bem, é, doutor Ginaldo. Tem mais uma uma participação aqui. A pessoa ela está dizendo o seguinte. Deixa eu atualizar agora aqui que sumiu de novo. Agora sim. <risos> uh, eu queria perguntar. Eu perdoo mas não esqueço. Isso é real? Isso é certo? Pergunto porque não temos amnésia. Perdoou, mas não esqueço e fico atento a qualquer é, tentativa de me machucar de novo. É certo sentir isso?
1: Pastor é algo é, maravilhoso é o viver, né? Quando a gente observa que a gente está vivo, esses sentimentos estão aí. Eu costumo dizer que não existe, é, eu falei agora há pouco, né? Que a nossa mente, ela não é igual um HD de um computador, de um, de um aparelho eletrônico que você formata e acabou. Não, não é isso. O que nós fazemos é ressignificar os nossos sentimentos. Então, quando a gente observa que você, quando eu vou observar que eu perdoei, porque eu esqueci, porque eu aprendi muito isso também no passado, eu ficava numa crise comigo mesmo, que eu falava assim, não, a gente perdoa e esquece não, você não esquece, não vai esquecer, até mesmo porque a memória tá aí, agora a questão toda é, aquilo, a, quando eu tomei a decisão, né, que são decisões, como eu tô, quando eu tomei a decisão de perdoar, é, o que que me motivou a tomar essa decisão? Esse é um dos detalhes, e quando eu perdoei, é, é lógico que fui ressignificando os meus sentimentos, tudo aquilo que eu lembro, torna a me machucar, se torna a machucar, a ferida está exposta, ela está ali. Talvez é só aquela capa que se criou por cima, mas a dor está ali. Então, eu preciso avaliar até o quanto que eu perdoei, né? Até qual foi os sentimento o que que eu fiz? Ou eu apenas estou tentando esquecer, né? E não consigo. A outra questão, então, é natural você é, perdoar alguém e, às vezes, lembrar o que aconteceu. Só que quando você toma a decisão de que você perdoou, é lógico que o... É, vai ser um novo conquistar de relacionamento. Você não vai se relacionar novamente do mesmo jeito que relacionava antes, mas você vai se vai conquistando, vai trabalhando isso, vai tomando um novo rumo, uma nova forma que você ressignifica esse sentimento. É claro que às vezes, é, no começo, você vai ficar com medo daquilo de, de acontecer novamente e se acontecer, qual vai ser a sua decisão, o que que você vai fazer. Então, esse é o dia a dia que você vai trabalhando. E agora, se aquela dor, aquilo vem sempre à tona, é porque você precisa, então, resolver esse sentimento dentro de você. Porque quando você escolhe algo, fala assim, ah, eu perdoei. Ah, você perdoe, então por que você está lembrando? Né? Ah, eu lembro porque eu não esqueço. Mas quando você lembra, isso tem doído dentro de você? Se tem, você precisa trabalhar, então, os seus sentimentos, porque, porque talvez o sentimento não seja não que você não tenha perdoado. Mas é que como você se vê nessa situação... E é outra coisa que a gente observa o seguinte, quando alguém perdoa o outro, eh é, sempre é, acaba se sentindo muitas vezes como inferior porque perdoou, né? Porque queria ver o outro é, pagando o preço que deveria pagar por aquele seu sentimento. E não é bem assim. Então, você perdoou, não jogue... Novamente à tona, não fique lançando em rosto, a gente fala sempre isso, a Bíblia vai mostrar, mas que você pode trabalhar esse sentimento, como que você vai lidar daí para frente, porque realmente, na quebra de relacionamento, fica difícil e a gente tem que ir trabalhando a cada instante para reconquistar a confiança, reconquistar o relacionamento, reconquistar aquele momento é, que fica e a gente sempre fica com o medo. O medo está presente, o medo, a ansiedade, eles estão sempre presentes com a gente.
0: Maravilha. Muito bem. Agora são 11 horas e quatro minutinhos. É, do Dr. agora eu tenho eu, no caso, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor. Ainda, né, claro, tratando sobre o <risos> assunto. Nós temos aqui ah, também, né, de alguma forma eu lembrei disso aqui, sobre pessoas que têm o um sentimento de saudade, né? E, e tem pessoas que que não conseguem também resolver esse sentimento, né? porque assim, uma coisa é uma saudade, por exemplo, eu lembro muito da minha avó, né? É, morei com ela dos meus dos meus sete até os 14 anos, né? Lá em Bragança do Pará, né? E, e depois, claro, convivi muito com ela e então. tal e poxa, e tenho muita saudade dela e e acho isso muito bacana, muito gostoso, lembro dos bons tempos, das coisas das comidas, das coisas que ela fazia né, lembro de uma das coisas assim bem bacana, é açaí que ela fazia açaí na mão igual índio, sabe, ela pegava os carocinhos de açaí, amassava na mão e o trem era bom demais, né e enfim saudades, né, e de outras coisas também, né, de outras pessoas também, que que, se se você for trazer memória aqui, você vai lembrar dessas pessoas lembro da avó da minha esposa também que era uma pessoa tão bacana, tão gentil, tão generosa, tão maravilhosa, né? E, e assim, enfim, são saudades, né? Que de pessoas que partiram estão na glória hoje. Mas enfim, uh, só que tem pessoas que têm esse sentimento, por exemplo, de um de um amor né? Ah, uh, um amor no passado, a pessoa que, sei lá, foi abandonada, foi, separou, terminou, ah, uh, era, um, era um namoro, era um, era um casamento, era, sei lá o que, né? Mas enfim, e tá lá, e com isso essa pessoa tá ali, ela vive também amarrada, né, ela vive e principalmente quando chega as datas que é o que nós estamos tratando hoje, quando chega essas datas festivas, essa pessoa às vezes ah, se deixa ser oprimida, né? Por conta de uma saudade. Qual o caminho para pessoas resolverem também isso, doutor Ignaldo?
1: Definir se isso é saudade mesmo. Sim. Entendeu, pastor? Porque é a saudade é aquilo que vem no nosso coração, que vai trazer aqueles sentimentos bons como é, o pastor acabou de dizer. Eu lembro aqui de algumas coisas também como eu falei em relação à música sertaneja que foi justamente aquela música tem vários tipos, estilos de sertanejo, né? Eu tô falando daquele raiz lá atrás, lá no início mesmo e aí que me remontou, me trouxe à memória a memória a minha mãe e minha família. São saudades. Agora a pessoa se ela está presa a algum alguma coisa que aconteceu ela precisa estar atento se, se realmente isso é saudade né se é saudade se é saudável né porque por exemplo a pessoa que vou usar aqui questão de perda que nós vivemos um tempo a pessoa sofreu uma perda e nós vemos isso acontecer e vemos até às vezes em, em, em séries em, em filmes seja o que for mas a gente observa a pessoa perde alguma cor perdeu alguém ou é alguma coisa e aquilo aquele local reservado daquela perda continua ali preservado né não só reservado mas preservado que a pessoa não deixa dar tá, conta não pode pôr a mão será que isso é saudade não não é saudade então tá não está sendo saudável então o que precisa estar atento é eu posso me lembrar de algo bom que aconteceu de um relacionamento agora o quanto que isso está me afetando e o que que isso está me, é, me aprisionando não deixando eu dar é, continuar o curso da minha vida eu preciso estar atento em relação a isso porque é daí que nós vemos uma coisa que aconteceu, surgiu muito né, com a mídia, a gente consegue ver muito mais agora por exemplo, feminicídio a pessoa rompeu, um, terminou um relacionamento e aí depois ela vai num sistema que vai perseguindo o outro até tirar a vida da outra pessoa né? e aí não foi saudável e aí não foi uma saudade do que vivenciou, ela simplesmente, ela está aprisionada a um sentimento que é dela, que muitas vezes nós falamos que é um sentimento egoico, egoísta, né? Que eu, eu não vou deixar o outro livre e nem acabo me é, deixando livre. Ah, foi uma perda que a pessoa é, teve e essa pessoa não existe mais, né? E ela fica vivenciando aquilo, olha, como que ela está resolvendo isso na vida dela? Porque o curso da vida, embora seja difícil falarmos isso para o outro e quem tá sentindo sinto, é, dói, né? Quando a gente fala que a vida continua é, a realidade que continua a realidade que os, é, talvez o tempo seja curto para a pessoa ter ressignificado aquele sentimento, então ela precisa de ajuda, ela precisa buscar ajuda e dizer, olha, eu tô preso Nesse passado aqui que eu não consigo dar conta a partir daí. Eu chego todo momento, naquele momento, aquilo que eu não resolvi, ele aparece. Quando ele aparece, seja a questão do emprego, a forma de de, de relacionamento, seja o que for, né é, tem me impedido. Aí ah, eu tenho saudade, como foi citado, né? Se é saudade, ele é salutar. É gostoso de lembrar, eu tenho saudade daquilo que é bom. Ninguém quer ter saudade daquilo que foi ruim. Então, ter a saudade é natural, O ficar preso ao que passou já não é tão natural, assim. Aí eu preciso pensar. Será que isso é saudade? E aí eu tenho que trabalhar isso daí, pastor.
0: Muito bem. Agora, doutor Aguinaldo, pra gente encerrar o nosso bate-papo hoje, e lembrar, inclusive, os nossos ouvintes que esse é o último programa do ano, né? Estamos ao ano. Agora são 11 horas e 10 minutinhos, né? O ano de 2021 se despedindo. E claro, o. o, Pra você que está aí curtindo a Rede 316 o Nodivanda Vanda só volta o ano que vem, né? Então, na próxima quinta.
1: <risos>
0: é, é, mas assim, agora pra gente encerrar o nosso bate-papo e, e, e no tocante ao assunto de hoje, claro, eu queria que nós falássemos aqui um pouco do sentimento de Uh, de alegria, de felicidade, né? Uh, tem as pessoas que nesse momento elas fazem questão de serem, de mostrarem que estão felizes, que estão realizadas, que estão eh é, ah, com a sua boca, como diz a palavra do senhor, com a sua boca cheio de riso né? Só que isso às vezes incomoda algumas pessoas e aí agora, o que, como que eu devo reagir? Eu tenho eu tenho na minha família tenho a minha irmã e a minha filha você, elas estão rindo o tempo todo, chovendo, faça sol, as duas, elas são muito parecidas nesse sentido, né? E ri, ri mesmo, ri pra tudo, são de bem com a vida, né? E, e tem, nós temos uma. Eu já até comentei aqui que nós temos uma amiga de 30 anos aí, e essa amiga é psicóloga também, né? E aí ela sempre brinca aqui, né? Que às vezes a minha, a minha esposa pega no pé dela, minha filha, você acha que você tá rindo demais e tal? E aí essa amiga pega, fala pra ela, fala: olha, Tatiana, fala uma coisa aqui pra você. É, tem gente pagando absurdos em em sete terapêuticos, né? Pra voltar a sorrir. Então assim, dê glória a Deus. E, Exato. Então assim, isso é muito bacana. Só que tem pessoas que se incomodam. Quando você está feliz, a tua felicidade incomoda pessoas e às vezes eu me sinto até na obrigação de ter que me travar aqui e tal, porque a minha felicidade incomoda algumas pessoas. É certo isso? Como que eu devo reagir? Eu que estou feliz e não tem nada a ver com o que as
1: pessoas estão vivendo em redor de mim. Sentimentos que estão me afetando, o que fazer com eles? Se eu estou alegre, o que eu vou fazer? extravasar a minha alegria, de qualquer forma, ela vai aparecer. Eu tenho que tomar cuidado até onde vai o meu limite, né? Que eu posso fazer claro que eu tô tão feliz ali e eu não vou ficar, colocando a minha vida em risco, nem a do outro, né? Agora, se o outro está se incomodando por causa da minha alegria, do meu contentamento, e aí, é esse outro que precisa avaliar os sentimentos. Né? porque o que que acontece? Se eu estou feliz, eu estou sorrindo, se eu estou alegre, qual é, uma, é um lugar é inapropriado? Eu vou estar o tempo porque quando a pessoa está alegre, está feliz, ou é dentro de casa, ou é junto com as pessoas é, que conhecem, ou é às vezes num trabalho, mas quando é num local que geralmente é uma comoção de tristeza, ele que está alegre ele se afasta, a própria pessoa se afasta. Isso é natural. Então é, eu preciso estar atento a isso. É, eu estou feliz se eu estou alegre, se eu posso é, dizer ao outro o motivo da minha alegria, eu vou falar e se o outro não está, é, está incomodando, ele pode chegar para mim e falar também comigo né, que aquilo incomoda e aí a gente pode conversar por que que te incomoda? Por que incomoda o outro a minha alegria? Né? Será que é a minha alegria que está incomodando o outro? Ou é porque a, a, o outro não está conseguindo alcançar aquilo que ele que gostaria? eu lembro daquela, hoje a gente não vê muito, né? Pelo menos eu não tenho reparado isso, mas antes tinha aquelas frases de para-choque de caminhão, né? Naquelas que colocava (risos) lá, o pessoal colocava lá e aí tinha assim aquela história né? dói no invejoso dói mais no invejoso a alegria do outro do que sua própria derrota a vitória do outro que sua própria derrota Eita, essa e muitas é vezes <risos> mesmo, hein
0: <risos> <Oi>? <risos> essa é bem para choque meu né
1: <risos> é é verdade e aí assim eu sempre eu, desde criança eu ficava lendo aquilo passava e eu lia né uhum. e aí eu ficava falando, mas como que é esse negócio e, que que entende isso e realmente às vezes a vitória do outro incomoda alguém né e aí a questão toda não é o outro que tem que deixar de ser vitorioso, deixar de, de, de se alegrar, eu que preciso ver o que que tá me incomodando, por que que me incomoda, né, por que que a alegria do outro está me incomodando, qual é o momento, se eu tô percebendo que eu, eu não quero estar alegre, às vezes eu também não quero estar, né, se eu não quero estar alegre é uma coisa, agora se eu quero, é, se o outro tá me incomodando porque tá rindo, Tá, tá atrapalhando minha concentração, o que que eu tô fazendo, aquela pessoa está me incomodando, se ela estiver me incomodando porque eu estou com outro outro a fazer e ali está atrapalhando, eu posso chegar para o outro e dizer, pedir para que a pessoa se contenha um pouco. Agora, eu não posso impedir do outro se alegrar. E o seu sentimento tá ali, se é um sentimento de contentamento, a gente sabe muito bem que a pessoa, ela precisa... se alegrar, poder é, ter ser grato, às vezes é uma gratidão que ela teve né, final do ano ela tem uma proposta de emprego algo que ela estava esperando o ano todo, como é que ela vai ficar triste? né, e aí ela vai às vezes contar para o outro, vai falar com um vai se alegrar, vai fazer planos né, e às vezes a gente só pode falar, só assim, cuidado com os planos segura um pouquinho aí, espera receber o primeiro pagamento, ver como é que você vai fazer, isso são conselhos mas falar para o outro que ele, que a alegria dele tá incomodando eu preciso então avaliar o meu sentimento. Por que que tá me afetando e às vezes a gente não faz essa pergunta. Por que que o outro nos afeta tanto, né? E o quanto eu tenho afetado o outro espero poder afetar o outro positivamente, que haja construção, que haja crescimento agora se o que eu estou vivenciando, a minha alegria está afetando o outro negativamente aí eu preciso de ouvir do outro qual é o motivo, né? Para que eu possa falar para ele qual é o motivo da minha alegria também né? E agora, é claro, terminando aqui, né? Já o pastor Elbi já deu o, o sinal aí que tá acabando, o tempo passando muito rápido. Sim. Uma das coisas que vão acontecendo nesse final de ano é o sentimento de ansiedade. Muita ansiedade porque nós não sabemos o que vai ser o outro dia, né? E é interessante que tem pessoas que acabam gastando muito, acabam investindo demais é, em algo que vai se arrepender. Então, cuidado com a ansiedade se você não deu conta tudo agora, para um pouco, pensa, avalia, né? é, coloca a vida em ordem e comece o ano bem, fazendo boas escolhas. E será esse o tema do, da semana, do ano que vem. É, olha só, só ano que vem que a gente se encontra, pastor Eldo E ah. o tema vai ser isso, fazendo boas escolhas para esse novo ano. Né? Então a gente vai começar trabalhando isso daí.
0: Maravilha. É, antes de nós encerrarmos, o Tognaldo, a nossa querida Salomé Luchesse, a internacional Salomé Luchesse, lá de Diamantina, Minas Gerais, ela está dizendo o seguinte: Bom dia, é, pastores. Excelente o divã de hoje. Deus abençoe vocês grandemente. Obrigado muito pela rede 316. Feliz 2022 para todos vocês. A nossa querida Salomé, com muito carinho aí, elogiando esse quadro, especialmente o de hoje, no divã da 316.
1: Obrigado, Salomé. Um abraço também a vocês aí. Obrigado pela participação maravilha. Doutor Guinaldo, então, assim nós
0: encerramos o nosso no divan de hoje, né? Se o senhor tiver mais alguma coisa que gostaria de, de acrescentar, se lembrar de mais alguma coisa aí, fique à vontade e queria que o senhor trouxesse também as suas considerações finais e enfim, os seus votos de ano novo a galera que tá plugada aqui com a gente.
1: Isso. Pastor Albert, é, para minhas considerações finais, é só lembrar e é, é bem sugestiva essa pergunta, né? Olha, nós estamos chegando no final do ano. Hoje, é o penúltimo dia do ano. Talvez eu não tenha dado conta de tudo que eu precisasse fazer e, e por isso eu possa estar com um sentimento de frustração, de tristeza e, e as pessoas que estão à minha volta se alegrando e eu, aquilo pode estar me incomodando. Primeiro detalhe é, é observar. O que que eu fiz? E eu digo o seguinte, tudo que foi feito é porque aquilo, aquilo que foi possível. Talvez eu não tenha tido condições, seja esse é, por questões externas ou pessoais mesmo internas, eu não tenha tido condições de de poder é, vivenciar algo novo, algo diferente, mas eu me alegro com aquilo que eu pude fazer. Então, é dar conta sobre esse sentimento. O que é que eu vou fazer com eles? Avaliar e trabalhar novamente todo esse sentimento, entendeu? Então, é dar conta em relação a isso, aproveitar isso daí e o próximo ano é segurar a ansiedade para não fazer nenhuma, 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 tomar nenhuma atitude que possa causar muitos problemas, é avaliar, trabalhar o próximo ano, a ansiedade virar, o ah, um encontro com as pessoas, o que vai acontecer nós não sabemos, ou amanhã nós não sabemos, mas podemos dar conta do que está acontecendo agora, por isso que eu preciso dar conta do meu sentimento, então não deixa, minha mãe falava isso, né, o que eu posso fazer hoje, não deixa para depois, então se você pode abraçar hoje, abraça, se você pode estar com alguém e conversar, converse. Se você tá sentindo uma saudade, como o pastor Elvis citou aqui, né? Eu também, fale sobre a sua saudade, mas viva intensamente aquilo que é bom para você e alegre o seu coração. Então, que Deus te abençoe, um feliz ano novo e a você que tem nos ouvido e principalmente participado conosco, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo cuidado que você tem tido conosco e que Deus te abençoe rique e abundantemente. Estamos à disposição, vamos ajudar naquilo que for é, possível também, que a gente não consegue dar conta de tudo, mas a gente aproveita. Aos nossos irmãos e amigos aí da Rede 316, um forte abraço, muito obrigado por ter me convidado para este quadro e espero poder ajudar muito ainda a todos. E a você, pastor Elber, rapaz, que show! Muito bom poder estar contigo você me ajuda muito e me facilita demais poder participar. bater esse papo, tá? É um momento que eu fico ansioso, mas ao mesmo tempo também eu me alegro demais pela presença de vocês e até o, o próximo ano, feliz ano novo, feliz ano novo aos nossos irmãos e amigos, um forte abraço a todos, a toda a minha família também, eu louvo a Deus pela vida de vocês.